0: Hei, og velkommen til 32 Sonater, en T-baneførers reise gjennom Beethovens pianosonater. Mitt navn er Are Laskland, og jeg har jobbat som T-banefører i 8 år, men jeg er også en glad amatørpianist, og i denne podkasten skal jeg bruke Beethoven-jubileumsåret 2020 til å prate med folk som har mye større innsikt i liv og musikken til denne genierklærte komponisten. I hver episode vil jag møte en gjest som deler sin ekspertise og hjelper mig å forstå musikken bedre. Jag håper og tror at disse samtal vil være interessante for dig som er opptatt av klassisk musikk, enten du er ny i gamet eller har hatt abonnement i Filharmonien i 60 år. En ting er i fall sikkert, i Beethovens musikk vil du alltid oppdage noe nytt. I dag snakker jeg med Wolfgang Plagge. Wolfgang var bare 12 år gammel da han gjorde sin oppsiktsvekkende klaverdeby i Oslo foran også selveste kong Olav V, og har også vunnet flere nasjonale og internasjonale priser og legater. Han er en välge etter trakttakamermusiker og har også vært solist med et stort antal orkestre og jobba med masse vis av fremtredden uttöre in nå utland. I voksnalder så har han i mildid vært mer fokusert på kompositionsjon. O hans verkli omfatte mer en 130 verker som spendnder fra liturgisk musik til symfoniske verker og så hodvekt på klaver og kamusik. Wolfgang er også ansatt som professor i interpretasjon ved Norges Musikkeskole, og det er på hans kontor på Majorstua at vi møtes for en prat om Beethoven. Jeg sitter med Wolfgang Plage i hei, hei. denne første episoden av 32 sonater. Hjertelig velkommen, Wolfgang. Mange takk. Og tusen takk for at jeg fikk komme hit til ditt kontor. Veldig hyggelig. Nå nu sitter vi vart vart flygel och skal prata om musik. men först så har jag lyssnat at vi ska bli lite lederi känt med dig. Mhm. kan inte bara börja direkt slett att om din din, din väg in i musiken. Det er vel ganske mange som vet at du har drevet med musikken en stund <laughs> Ja Men kan du, ikke, kan du ikke snakke litt om hvordan, hvordan, hvordan musiken kom inn i ditt liv du var Det hender
1: jo at jeg får spørsmål om når jeg begynte å spille ja. Og da må jeg helt ærlig si at jeg kan ikke huske at jeg ikke har spilt Og mine omgivelser påstår at jeg enda tvang meg til å begynne å piano da jeg var to Jeg har ingen mulighet til å det Jeg må få bare store på at det er sant Og uansett så vet jeg jo at jeg var veldig opptatt av lyd veldig tidlig. Mine første minner om lyd går tilbake til en dag jeg sto opp full av forventning til min egen konstruksjon, et glassharmonium av noen slag. Da hadde jeg funnet ut at ved har ha forskjellige mengder i glassene, så kunde man stemme dem. Og da altså laget, synes jeg selv, et helt perfekt diatomisk system med en sederskava, med alle glassene som fantes Og så dukket jeg opp neste morgen, og så er jo alt ustemt. Hvorfor? Fordi noe var fordampet, men det verste av alt det var kommet komme luftbobler i mange av glassene. Så jeg måtte be forfra. De synes jeg var så dårlig gjort, så jeg ble holdt på å gi opp hele prosjekt. Da var jeg tre. Det husker jeg veldig godt, var jeg tre. Og så husker jeg også at um, ikke lenge etter det så hadde jeg um, fått kikkoste. Og det var veldig leit, for jeg måtte ligge ganske lenge og synes ikke det var noe gøy ligge og ikke få øve. Så jeg fikk til slutt da, en notebok, husker jeg, av en tante som het «Hiawata-sanger». Okay. Og da satt jeg i sofaen og leste de Hiawata-sangene i stedet for å spille dem. så oppdaget jeg på Ett eller vis at uh, det der det merkelige grafiske bilder av rundinger og, og streker det ga plutselig et bilde altså en slags der, eh, sånn der prikk til prikk tegning sant? jeg kunne begynne å se at eh, notehodene til sammen skapte et bilde og det, de bildene husker jeg faktisk veldig godt da var jeg altså en, rundt fire år og jeg husker de bildene som eh, Jevatasangen har laget den dag i dag og de eh, var første gangen jeg oppfattet at det var en direkte sammenheng mellom noteskriften og hva vi faktisk hørte. Mm. Og et uh, av de sterkeste musikkminnene, for dette er kanskje ikke en musikk, men altså, en, en av de sterkeste musikkminnene jeg hadde, det var uh, uh, da jeg som... Hva gammel kan hva jeg ha vært her? 6 eller 7? var jo ikke 6, tenker jeg. I alle fall så var uh, Eva Knardal nettopp kommet hjem fra et eller opphold i USA, og hun skulle spille konsert i, uh, i Sandrika, og uh, mine foreldre mente at jeg burde gå og høre på. Og det hadde jeg kjempelyst til, selvfølgelig. Men uh, klok av skade, uh, jeg har da alltid vært ganske sånn rett fra leveret, på godt og <laughs> Så fikk jeg en liten preptalk av min mor, mm. om at uh, nå skal vi gå og høre på en dame som heter Eva, hun er superflink til å spille, men hun er litt stor, og det ble jo mens hun var i USA det må du begynne å kommentere, altså, ikke sant? Og det skyldes nemlig at du har fått en land annen eh, hormonsykdom. Jeg vet hva er den hormonsykdom, hva for noe? Da vet ikke jeg ikke hva for noe. Uansett, eh, vi går på konsert. Hun spilte blant annet Ballstein, hun var på Snata. Jeg var helt henrykt. Var helt fantastisk. Jeg husker det aller meste av den konserten, altså jeg husker hvordan hun spilte. Jeg var i Himmerik. Så hva gjør det, unge plagget, etter konserten? Stormer selvfølgelig frem til scenen Mens folk enda klapper Og omfanner leggene til Eva Ikke sant? Mens jeg utbryter. Du er jammen flink til å spille piano Og du som er harmoniumsjuk av alt <laughs> Ikke sant? <går> ja. mm, hun tenkte, det är ju för det gick ju en guldvatten, precis, exakt.
0: Harmonium sjuka. Mm. Harmonium det var bare musikupplevelse ja, ja. vet du. Vet du det var det det blir. <går>
1: Men det som var var Eva skönt det og hon vi blev jättebödiga sätter på. Och förble det helt ju döda. Så det det bland de starkaste minnen jag har jeg, det var alltså julsott sånn ett enormt intryck och för mig var hennes uh, bete genom tolkningen faktiskt uh, skärnbestämmande för mig för um, det falt egentlig en god del drikker på plass for mig når det gjaldt fremtidig befattning med
0: Beethoven Dine foreldre, du vokste opp i ett musikalsk hjem Ja
1: da, altså vi hadde del musikkhjem, men ikke noe sånn spesielt altså mora mi var min første kranlærer, men hun var egentlig bildhuger og min far jobbet som funksjonær i Norsk Philips Så de, altså, de kom som nedlendere til Norge i forbindelse med etableringen av Philips
0: i Norge og jeg ble født her da men uh, altså uh, de, de spilte musik var, var, var det plater som Ja, som de... altså, vi hadde de
1: plater i huset Og uh, farsene spilte litt gitar Min mor spilte piano Det ble sunget veldig med hjemme Det husker jeg fortsatt uh, Også litt fordi det var vanlig Jeg husker faren min kom hjem en fra jobben Og var litt lett oppgitt Fordi han var en veldig man mann Og hadde spasert ned bussen Syngende på en eller Och på nabbonat så tänker jag så plöge. Gör han så tidigt ha på ja, morgonen? Liksom, han måste ha varit på dritings ändå liksom, sant? Det känns som var så illa då att man på något emot att vara dritings för att kunna synge. Ja. Så, det det är bäst sångut med henne, det blev det men eh, jeg tror ikke det var noe sånn eksepsjonelt mye musikk men, men de, musikken hadde plass
0: men de, de oppdaget at du hadde et voldsomt talent da, eh, ja altså, at, en, at en treåring eh, klarer å lage en, en durskala med, <laughs> ja. med, med vannglass eh, ja. Ja. Det... Nei, det er nok sant og de eh, oppfattet det og um,
1: som innvandrere også så er man jo ekstra forsiktig med å dytter fra ungene sine vi bodde i et eh, ganske nytt boligbyggelag hvor eh, det var mange barn i gata også. Og jeg fikk eh, faktisk lov å være veldig vanlig unge i gata Men eh, tvang meg selv til å få øve om dagen også mm. Så var ikke slik at jeg ble gitt beskjed om at nå går du og øver så og så lenge i dag For det, det var egentlig bare moro altså jeg, Det var blant de tingene jeg likte å gjøre og måtte gjøre på et vis var det fordi at du visste at du kom til å bli musiker? Jeg visste ikke det, men jeg hadde bare et veldig, veldig sterkt bilde av mig som skapende musiker, som komponist. Mm. Så jeg ble aldri trøtt av å forsøke å finne ut hvordan folk egentlig ordla eller notela sig om du ville i musiken. Mm. Så det var fryktelig spennende. Jeg satt gjerne og leste på do. Mm. Så det var noe det det deiligste jeg kunne gjøre, bare sitte helt i fred og lese en eller annen ny symfoni det var kjempegøy mm. og da har jeg altså et veldig merkelig minne da jeg kanskje har vært i begynnelsen av 10-årene så satt jeg, husker jeg spisebord hjemme og så sier jeg plutselig til meg i dag opplevde jeg noe rart så da leste jeg en for mig helt ukjent Mozart-symfoni og så plutselig så visste jeg også den fortsatte før jeg bladde og så sier moderne vikken åja, men det er ikke noe rart og den? for den hørte vi på under hele svammerskapet Unnskyld, sier For det var en av de få platene vi hadde i huset Før jeg Det var en symfoni som da gikk ofte om igjen sant? Og den må jeg altså ha hørt Fordi den, den skiver jeg ikke i Knast Da jeg var ett eller to Så den symfonien Har jeg altså da hørt under hele svangerskapet Tydeligvis da mm. Og det er en evig diskusjon Hvorvidt barn hører I, i Magnate Morasi En del folk mener att man ikke gjør det jeg er ganske overbevist om at man hører Ikke minst de vann Er en langt bedre lydleder enn luft Og mm. ja, det er veldig interessant
0: mm. uh -huh. Satt du og improviserte? Satt du og skrev? Uh -huh. Jeg skrev
1: tidlig også Men jeg det var en av mine største utfordringer faktisk, Når jeg fikk en ny sang Det var så gøy å, å, å spille på den Og så begynte jeg se på alternative utganger Av sangen mm. Og um, fra historien så fikk jeg altså i eh, millioner deler om hvordan den sangen kunne ha fortsatt, mm. og så hadde jeg heldigvis da også en pianolærer som forstod at det ikke var noe man skulle stoppe mm. tvert imot skulle man stimulere det hvis man bare kunne være sikker på at ungen også gjorde jobben sin, kan man se. Si. Mm. så kunne jeg improvisere som
0: mye å det var jo jeg vet kan det er, det sig inte nog särskilt att det att det dags men men eftersom jag har förstått det så som var det i i tidigare tider väldigt ett väldigt fokust i klassiske musikrättser på ja. att på att musik skall spilles sånt som det står och mm -hmm. att at man skall att man skall den oskicklige vilde musiken ja. som som man som improviserar så Altså Jonathan Swift Stor
1: eh, eh, engelskspråklig Men ikke engelsk Nemlig iskforater Han skal en gang ha sagt om en engelsk kollega uh, Sir, I'm looking forward To being able to Passing water under your grave Altså på godt norsk ja. Jeg gleder meg til å tisse på din grav Det er ikke særlig pent jeg har noen ganger ført litt det samme overfor Thomas Edison. Forklare. Fordi, fordi det er faktisk fotografen, og etter hvert av vanlige eh, plateinspring og CD-inspringer, som har tvunget musiken in i ett konkret spor. Bare sånn, og ikke andres. Og det tror jeg skjedde ganske ubevisst, men folk eh, hadde inntil de begynte å samle på... Eh, Eh, musikkeruller etter vart eh, steinkaker og til slutt også CD'er hjemme så hadde jo ingen någon absolut forestilling om hvordan musikkstykket skulle spilles mm. men så fra 20-30-tallet av så begynner altså musikken å få en slags eh, standardiseringsmodell som det var om å gjøre og forsøke å etterstrebe og det har jo aldri vært i de gladste komponistenes tanker at man skulle kunne tvinge folk in i en måte å på det som å kjøpe et bilde og henge på veggen på et vis, ikke sant? Det er ikke interessant. Så fram til Edisons plateutgivelse begynte å dukke opp, så var var det en selvsagt ting at du spilte slik du følte for. Og nå i de siste 15-20 årene, så har jeg etter hvert bli vanligere og vanligere med, med ikke både live-inspillinger, men også solan-inspillinger. Og nå føler jeg jo at vi er i ferd med å gjenarobre noe av det der, fordi det med ikke bare citere en eller annen tolkning av noe, men faktisk høre på hva du faktisk selv gjør som utøver har begynt å komme i fokus igjen men det var ille en periode altså det var en del eh, klaver, og ikke bare klaver men altså alle typer eh, instrumentskoler som forbød deg å tenke på noen annen måte enn i forhold den skolen eller den skolen, eller den skolen det blir helt totalt meningsløst musikalsk ehm øh, øh, samfund tenker jeg.
0: Men du var du var heldig da med, med din tidlige, din tidlige din Ja, jag var det det är
1: heldigt och jag var lite en øh, egenrollig också. Slika att jag egentligen aldrig har øh, haft behov för att låta mig fange av en specifik skola, där med tror jag att jag ganske tidigt klarte att finna fram till min egen måtta och tillämna stoffet på. Ikke sånn å forstå at jeg absolutt har behov for å oppfinne hjulet på nytt, for det trengs ikke jeg. Men det går an se for seg mange andre måter å bruke hjulet på, enn bare triggler på en steinfelg, for eksempel.
0: Mm. Du ble jo, altså, som voldsom talentfull unge, så fikk du jo selvfølgelig da masse oppmerksomhet. Du, ja. Du ble jo en slags barn, en barnestjerne.
1: Ja, og det skyldes vel to ting For det første at jeg synes det var gøy å hjelpe med det Men også det at vi hadde bare en tv-kanal i Norge den gangen mm. Kom du på tv -en, Så hadde alle automatisk sett deg mm. Det er ikke sikkert at du har 100, 150 tv-kanaler Som du er et eller annet venner på overalt um, Så var du noen gang tilfeldigvis på tv Så ble du automatisk kjendis mm. For det var den eneste kanalen folk hadde og det eneste man så på, de få timene, det ble sent hver kveld. Så dermed så ble det jo en happening når noen kom på TV.
0: Det er jo en, en voldsom opplevelse for et barn, er det ikke det? Hva, ja, jeg husker hvordan? det ikke sånn,
1: fordi jeg var så liten da det skjedde at jeg rakk egentlig aldri å utvikle noe som det er ærefrykt for akkurat det. <laughs> så jeg um, hadde et veldig naturlig forhold til uh, medier fra liten av. Men om jeg ser på hva som er vanlig med unga nå, for eksempel de, de lager filmer, de lager produksjoner og de holder på sant, med telefonene sine og, altså det er så selvsagt at maskinene bare blir en forlengelse av måten de er på så den eh, retselen som eh, hver eneste generasjon føler for ny teknologi den er heller ikke her antagelig særlig begrunnet fordi eh, ungene har et avslappet forhold til eh, medier som min generation egentlig aldri klarte å opparbeide seg
0: mm. um, hvordan, hvordan var det for deg da gå inn i uh, gå inn i den litt mer sånn seriøse musikkkarrieren uh, det var jo en,
1: uh, det var noe som uh, egentlig var det mest utfordrende mm. fordi uh, du oppfatter jo etter en stund at um, om du er som jeg da, jeg var, var liten eller lenge likevel vokser du og på et eller annet tidspunkt så oppfatter du at du ikke kan gå rundt og en ung og lovende. Mm. Um, er du voksen og lovende, så blir du heller litt patetisk. Mm. Så vad gjør man da? Kan man um, fortsette å håpe på en eller annen linjær utvikling? Det mener jeg det er nesten helt hypotetisk eller utopisk til med. Mm. Så jeg tok det veldig konkret valget også godt hjulpet av gode veiledere mm. at jeg trakk meg fullstendig vekk fra scenen i fire år så før jeg var 15 til var 18-19 mm. så var jeg helt borte og jobbet som en gæren med repertoire og, og forsøke å ta konsekvensen av både stemmeskifte og pubertet og nye krav til selvbilde og alt mulig slik at jeg hadde en viss mulighet for å kunne fremstå som 20-åring, som en noenlunde normalt utviklet person. Og det, det kostet en del, fordi det er klart du har blitt vant til en del snarveier og gratis um, passasjerruter som liten, som du må ta veldig konsekvente valg for å innse at de er for det første ikke evigvarende, og de er dessuten også direkte skadelige hvis de begynner å bli en modell.
0: Når var det du kjente på dette presset utenfra?
1: Jeg kjente det vel egentlig ikke utenfra, for jeg hadde kjent det Så altså, jeg begynte å kjenne på at jeg kom ikke videre, fordi um, folk forventet at jeg skulle fortsette å være liten mm. og ung og lovende. Og så så jeg jo at jeg vokste. Jeg så jo at uh, jeg hadde behov for å spille andre ting enn de små søte tingene som de ville jeg skulle spille som 9- og 10-åring, ikke sant? Mm. Og jeg husker folk, det var noen som ble skuffet over at jeg faktisk rakk ned til pedalene. <laughs> de ville se det bare. Ja, den dingel, 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 ikke så, eh, jeg skjønte etter hvert at det kan ikke være evig. Og jeg er til rett og slett å innse at eh, nå må jeg valg, hoppe på det andre toget, eller jeg for sent. så jeg får skjent. Det andre toget, det var? Det var det toget som kjørte meg inn i resten av livet og ikke stoppet på det å bli en spore.
0: Mm. Um, studietid og sånt? Um.
1: Ja, jeg hadde jo en veldig uh, lang tid først hos en av riflingerødene. Jeg gikk hos han fra jeg var sju til jeg var uh, nesten femten. Ja. Og så var jeg hos uh, en Arald Brattley i uh, nesten 22 år. Her, her i Oslo? I Norge, han, altså, på men også fortsatt privat. Ja. Uh, og så dro jeg ut og jeg studerte ved i Hamburg i seks år. Mm. Från 1986, da var jeg i 26.
0: Riktig. Jeg har hørt en historie om deg på, på vei in på universitetet. Du må vel ha i... Hvor, hvor var det sånn, i Berlin? Nei, i Hamburg. Eh, I Hamburg, ja. Så nå, jeg håper, for Guds skyld, at du kan bekrefte den, og ikke avbekrefte den. For jeg synes det er en så fantastisk bra historie. Komposisjonstudier, Och så ja. ja. historien jag har hört då du du satt i i ett i ett et intervjuin samtal du skulle då in på studiet eh och eh blev partitur. Ja ja, det, det, <laughs> det, det, det var en lyck. du fick i aftra och och med en kommentar ja, til det du sa här. Ja. Og det du sa var då det, ser, det, det. Ja, den
1: är sann var ja. väl inte det var inte ingången, skulle ta examen i liksom på disket partiturum kunde alltså partitur där. Okej, okay, ja, det är det tal som det, det var för året. Ja, okay, den, den, den ja, den er ja nei, men det är riktigt det så jag gick in till verket och kepphöj som alltid, så hade jag förberett mig gott på klassiske partitur Og det bynt med nog drukneram alder och no mozart det är grejt och så fick jag plusvillaktigt rent för mig ett liggande av fyra partitur. Mm -hmm. eh, tre och tre linjer. Ser skönt att det måste vara ett orgelstycke men jag hade inte sörring man va för nå. Och på dessa notlinjer så var det laget någon en en lång med massor knotter på bortesida som en sån det spisser som gick upp och ner. Så vad säger då unge plagget utan att tänka så men detta måste vara talmottig kompositen. Så talmottig totten vi säger så så jeg da at sensoren rynklet på nesen og ble litt sånn stram. Mens eksamenator som satt bak i klommen han satt og nesten hikste dratter. Og jeg skjønte ingenting. Men da jeg da gikk ut på gangen igjen så begynte det å demre for meg at jeg kunne ha gjort mitt livs blemme. Og etter et par minutters konferanse så fikk jeg visshet. Det jeg fått... <laughs> Det var altså det mens jeg nå bare gikk på klaverstudiet, og jeg ville veldig gjerne inn på klaverkomponistudiet og også. Det jeg hadde fått presentert, det var et orgelverk fra 1960-tallet av en av de helt store modernistene, Judge Ligeti. Og dette orgelverket var da gjort i en notasjon som nå kalles for grafisk notasjon, hadde ikke jeg sett før. Selvfølgelig tabbe fra meg burde jeg selvfølgelig ha satt meg inn i. Um, så jeg kommer da i stedet for å innrømme at oi, dette vet jeg ikke om så kommer jeg med en morsom, tror jeg, kommentar men A, den morsomme kommentaren burde jeg ha svart meg i en eksamenssamling B, dette verk av Ligeti burde jeg ha kjent det er et viktig verk i modernismen C, den mannen som satt bak og hikste av latter det var Ligeti og det det jeg synes er sånn ja. så Ligeti uh, blir altså da vittnet til at en av hans uh, tilkommende studenter dreite ut hans egen musikk ja. og da hadde han i sin full rett eller å bli rasen og hive ut men han fikk altså i stedet lattekrampe og neste morgen, da hadde jo jeg ikke sovet før jeg skjønte hva jeg hadde vært ut for han ble med mm. eh, morgen så sa jeg bare før jeg gikk fra hyberen min kjære Gud, la meg aldri møte Ligeti noen gang igjen først jeg går på skolen er Ligeti ja Altså, Nei,
0: herrplager,
1: vi sitter og gir deg der med høyte <laughs> Så han burde ha tar med tarmen i dag oh, jeg var, jeg var så fler på at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med så, um, så sier han Møg in si kaffe Ja, takk, det er en kaffe Okej, okay. ich spendiere Så satt vi bare litt rundt bordet og kaffe Jeg trodde jo at jeg drømte, ikke sant? Og så sier han han hadde hørt fra min klavierlærer att jeg også komponerte Så kan jeg få se, sant? Sånn. Hva skjer nå? Så jeg viste ham skjeldende et par noter. Sånn. Ikke slett. Si, kom en morgen så mye inn der stunde. Ok. Hva? <laughs> Hva sa du nå? <laughs> <laughs> og der begynte jeg et utrolig godt og langvarig vennskap. Så var jo sånn i de fem årene jeg Fantastisk. hadde igjen på skolen. Fantastisk. Og vi var svært nære helt samtatt ja. Så jeg samlet han fortsatt. var en, en av de mest uh, visionære uh, komposisjonslærere eller komponister jeg har møtt. Fordi han hadde jo et veldig egenordig musikkspråk selv og øh, har aldri noensinne tvunget sine studenter in i noe spesielt språk. Vi ble veldig ofte provosert til å tenke konsekvenser av hva vi gjorde, men øh, han har aldri noensinne for eksempel kommet med et øh, krav om en bestemt stilistisk øh, orientering eller latterliggjort folk som skrev på et annet vis for eksempel. Langtid da han var alt på jakt etter vad som egentlig befant sig inni med skalpen på de personene som skrev nå, så han var en ganske unik person også som formidler, vil jeg påstå kan
0: Jeg kan anbefale alle som hører om Ligeti for første gang nå, å titte litt på musikken hans, for det er det Det er en gullgruve Ja, det er det Så han, han endte opp med å bli en og de personene med virkelig stor innflytelse på meg.
1: Ja, han og også min da var en klarere som også var en storslagen person jeg har jeg han, i på Ärvredum. Mhm. Så det var de to som var mine veiledere kan du si i, i Hamburg på den tiden.
0: Mhm. Konsertliv
1: Kunstig form for liv
0: <laughs> <laughs> har, øh, jeg, øh, øh, nå, jeg har tydeligvis ikke gjort leksa Med, med godt nok Fordi jeg, jeg lurer på øh, Har du hatt, hatt perioder med, med voldsomt mye konserter mm. mm. Det har jeg Jeg har hatt perioder hvor jeg har spilt så
1: mye At jeg ikke har lukket å skrive ja. Og det har ikke vært bra verken min meg Hvor
0: mange konserter i år er det på deg? På
1: det verste har jeg vært over 150 i året, og det har vært um, usundt for meg ja. uh, jeg er en type som sagt som alltid er på jakt etter ideer og ofte fanges inn av ideer og det verste jeg uh, kan oppleve er at jeg faktisk må forlate en ide fordi jeg må gjøre noe alt det er virkelig så destruktivt mm. uh, og den jeg husker første av den jeg til å lese hele, hele Ibsens uh, begrymt og kommer til ganske mot slutten hvor um, han skriver vi er tanker, du skulle tenkt oss jeg ja, tenker herregud det er mig. <laughs> og hvis jeg ikke får den tiden til å i tankene så blir jeg gæren mm. rett og slett mm. og um, jeg hadde en uh, jeg har hatt flere sånne perioder hvor det har blitt for mye spilling rett og slett og det, det ser du jo ikke når du sier ja til alle de gode ideene eller de gode forslagene fordi det er først ett år eller to senere at du begynner å oppfatte vad oi, hva sa jeg ja til den gangen mm. så um, det har hänt att jeg har med virkelig stor sorg måttet forlate et uh, lovende komposisjonsprosjekt fordi konsertene presset på mm. og nå har jeg funnet ut at uh, hvem i all verden er som takker mig for at jeg gjør det mm. så det er mye att at jeg faktisk selv bestemmer ja. så nå har jag jo heldigvis kommet til en Fase i livet kan bestemme selv hvilke konserter jeg vil spille. Og da forsøker jeg jo også å det mest mulig, slik at jeg har den tiden jeg må ha for å kunne skrive.
0: Er det, er det vanskelig å leve som komponist i Norge? Nei.
1: Det er det virkelig ikke. Mm. Om du sammenligner med hvordan det var i gamle dager, og det vil jeg tror jeg mange mennesker fortsatt har, så er det jo et hav av forskjell mellom Se på en Beethoven, se på en Vergeland for den slags skyld ikke sant? Det er ikke nødvendig å gå på fattigkassa i vår tid Det er så mange, ikke bare støtteordninger Men altså det er et godt betalt yrke å være komponist Og jeg synes det også er fryktelig morsomt å undervise Så jeg har jo litt her på Musikkaskolen også Eh så det går fint att nå leve av komponering i kombinasjon med
0: att vara kreativ och utöva. Men ehm altså, tror det är väldigt många som undrar på detta här vad 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 är en vad är en hva, hva, en komposit altså, man har man har ett bild av av, av av en fyr som sitter och skriver mm. med med noteark i, ja. overalt, i, på vegger og tak, og, og sammenkrøllene ja. som ligger... Eh, det er sant. <laughs> det er jo noe det. Ja. Men altså, det, eh, dukker det opp en idé i hodet mitt, og så bare begynner du å skrive ned, Eller er det, er det folk som bestiller, bestiller verkt? Begge deler. Altså er, for meg er det jo veldig ofte slik at eh, jeg blir forfulgt
1: av ideer en dag en lang, mm. og det hender at bestillingene er en måte jeg får klota den igjennom på, etter og slett. Altså, det er sjelden sikkert at jeg må gå rundt og vente på inspiration for den uh, finner mig hele tiden, og den kan finne meg på de merkeligste städer. Mm. Så um, nå har jeg etter hvert lært meg til, og det er jeg så takknemlig nettopp det riktig for, at han tvang oss till å skrive uten instrument, eller uten maskin, altså uten noen form for lyd. For det første så uh, gjør det det at du... Uh, Utvikle en egen evne til å idiomatisk korrekt Altså det vil si om jeg skriver for et piano Så vil jo det blikket jeg tar i et klaviatur Så vil på sett og vis hodet mitt være innstilt på Hvordan man lager lyden på piano best det Men om jeg skulle sitte og skrive for fiolin Og jeg sitter med piano Så vil det være pianolyden som bestemmer hvordan jeg skriver for fiolinen Og det vil ikke alltid være riktig Fordi en fiolin kan for eksempel holde lenge på en ton Det kan jo ikke et piano, ikke sant? Så det er... Det at man skriver idiomatisk, altså skriver funktionellt for de instrumentene man skal skrive for, m 2 Men det er også det at du kan tvinge deg til, eller du kan lære dig opp til, å magasinere ideen til du kommer til en datamaskin, eller til et Nodak, mm. du kan skrive den ned. Mm. Så det kan faktisk hende at jeg kan få en uh, ide mens jeg sitter og venter på det forbaska uh, Svenska-krysset, mm. og rekker å legge den in i
0: i harddiskene, og ta den frem igjen når jeg kom hjem, for eksempel. Ja. Er, er det, har du jo opplevd den der panikken med at, oi, nå har jeg fått en fantastisk god idé. Og så men, mister men, den? Ja.
1: ja, takk, den kjenner jeg. Ja. <laughs> den er sur, og den er også veldig sur for som middelser.
0: <laughs> men hva da, da, altså, nå har du beskrevet en strategi for å, å, å ta klakker av det, mm. det ble. Det der, men uh, du må ha et, en god verktøykasse for å... Ja, men det er igjen sånn at ting man kan lære seg, og det er uh, veldig mange av
1: de mekanismene som ligger bak uh, dette håndverket som uh, er nettopp det, et håndverk. Og uh, en god mekaniker, en god snekker, vet hvor verktøyene hans er. Og igjen, det er noe det viktigste jeg forsøker å lære mine egne studenter också där det gick ju bara vite var hvor, du gör nu men också var du finner hänger. Så det att du finner inspirationen att du kan associere inspiration din med något speciellt. För exempel en så enkel ting som att försöka märka sig var du var då du fick en besöm till det. Så vill faktiskt det kunde dra inom det stället du var på och så reaktivera den för exempel. Det är ting jag har fått att erfara debitterand kan man säga bitte bitte varje själv. Och när du säger att paniken vi har misten det boden känner jag allt för gott till, då är det nettop då att det kan vara väldigt väsentligt att försöka ju och lägga sig ett system med memoreringstekniker Og då blir associationen
0: enligt algoritiskaste. Eh ja. uh, en idé som ändrar upp med med, et, med en komposition. Mm. Er det, er det en melodi? Er det en, 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 en overrørende form som dukker opp? Er det, uh det kan faktisk være alt det der. Det kan mm. være mer til.
1: Altså, det kan være en bestemt klangfarge, for eksempel. Mm. Det kan være en helt spesiell flase. Det kan være en hel melodi. Men det er vanligvis, hos meg, er det faktisk en kombinasjon av de tingene. Altså, det, en, det kan være en helt spesiell måte å finne en klangfarge på, som da... Um kan utlösas av nog tillsynelatande icke vedkommande. Jag husker jag skrev en gång en sonate för Edvard, eh tror det var så något det. För det vet du den baserar sig i i sin helhet på ideen om att utsätta klang. Mm. Alltså och det gick inte att nog skriva ett stycke som handlade om utsatt klang, men jag fick bara plusen sån där tanke om att visa nå väntar länge nog med noe til at folk, til syne at den har glemt hvor fort det går, eller hvor lenge siden det var siden sist, hva skjer da? Og så begynner hodet å tenke mulige løsninger på en sånn type problem.
0: Så en idé trenger ikke av med lyd nesten å gjøre i det hele tatt? Nei, altså idéen
1: kan like gjerne ha å gjøre med et inntrykk av bildet, en, til og en lukt, Fravære av lyd, det er en av Mozarts indelingsreplikker at musikken består av lyder og lufta imellom. Ja. Og lufta imellom er minst like viktig som ser i lyden. Mm. Så det er enormt mange forskjellige typer som kan være utløsende for et verk. Og innledningen snakker vi litt om med, med form. Da er jo nettopp formen noen ganger et godt verktøy for å kunne strukturere det, ikke sant? Ikke at du får lagt dem ut på et tidspunkt hvor du får maksimal bruk for dem. Mm. Og at du ikke bare giver liksom, en sju rett på folk på en gang, men du doserer ut de enkelte rettene slik at de dukker opp når folk er mest klar for dem, på et vis. Da kan det henne exempel eksempel du er nødt til å bygge opp under folks klarhet, slik at de altså etter hvert begynner å kjenne at det er noe de er på jakt etter, uten at de er kredt fra det er noe. Så det er det de sier altså om gode... PR-folk ja, De folkene som klarer å, å få folk til tro At de trenger noe de ikke kan høre mm -hmm. sant? Det er litt her, sånn her også At du er nødt til å Skape ditt eget forventningsunivers På et vis Så um, Jeg kan ikke si at det er en konkret type Ideer Som dukker opp i hodet mitt Det kan være mulig, En bestemt konkret lyd En bestämt melodi En frase, ett motiv Fravær av ett motiv, eventuelt um, et motiv som uh, tru må stikke Gå en annen vei enn jeg vil, ikke sant? Eventuelt en bestemt instrumentklang. Alt det kan være fascinerende, sier du det?
0: Uh, Beethoven 2020. Uh, han er 250 år i år. Det uh, er derfor uh, jeg ønsker uh, å lage denne podcasten. Uh, det er en stor føl historie. Føler du du kan... Uh, si om hans måte å, å jobbe med denne processen. Ja, Beethoven er jo et
1: ø, geni men han er også et produkt av en tid og ø, jeg synes alltid det er veldig nyttig å se Beethoven i sammenheng med sin egen fortid for eksempel ø, 14 år før hans fødsel så blir Mozart født og Mozarts oppsiktsvekkende barnestjernekarriere vet vi alle noe om man vet at han reiste omtrent land og sand rundt den hele den kjente verden så å si var megastjerne og egentlig på alle slepper og munner og han la kongehus og fyrstømmer for sine føtter og det var liksom ikke grenser for å se alt sånt nå slår det også tilbake igjen, men det er det folk flest da ser, og særlig i samtiden så blir da han et ikon. Han blir, en, han blir et ikon på egen og andres vellykkethetsønsker på en viss. Så i Bonn blir altså da Ludwig født, 14 år rett Mozart og har en pappa som også veldig gjerne vil ha en barnestjerne. Eh, var det fintilt ikke Mozart. Han var en no eller en normalt utviklet person, og iallfall hvor tidlig han var i gang. Han ble tvunget av sin far til å være noe han ikke var han ble også fratatt sine to første leveår ved at pappaen lot sin mor og var to år Ingrid han var, i sådan seg ganske lenge. Eh og han ble rett og slett et offer for en ganske forkvaklet foreldres måte å drive en ung nesten i stykker på. Eh og da tenker jeg at Beethoven som der generelt var litt sent utviklet og så klutslig han oppfatter etter hvert da at han er musikant på tross og ikke på grunn av sine foreldre. Mm. Altså, sin mor da, altså sin far. Um, så det kommer inn et element av trass veldig tidlig. Ja. Og når trassen begynner å manifestere seg som et ungdomsopprør, så får han hjelp av den franske revolusjonen. Ikke sant? Så du kan se si at det ble på et vis den måten han kunne manifestere sin egen motstand mot systemet på ved å bli radis, rett og slett så han ble et, et opprørsindivid som mange ikke forsto og som noen tror jeg forsøkte å tolke bare kunstnerisk jeg tror at minst halvparten av opprøret hans rett og slett var å finne i de ganske umenneskelige opptektsforholdene hans, og at han, når han da først så muligheten til å gjøre opprør, som han da gjør i ungdomsvarene, så skjer det noe i Frankrike som han på en måte kan henge sig på. Og dermed så blir det jo et veldig dramatisk første møte med den unge Beethoven, altså når han da begynner å skrive og sette opusnummer, altså verknummeret på sine verk, så er han på en helt annen planet enn for exempel Mozart. Så da har han ikke nok allerede skrevet masse musikk før Som da delvis er bevart Blant annet en klaverkonsert Som da etter hvert har blitt kalt konsert nummer null Et verk fra 1784 Det han som var 13 år Og det verket, det glemte han jo Bevisst eller uvisst Det forsvant egentlig i historiens mørke Inntil det dukket opp på 1920-tallet Og ble, altså stemmesettet var borte, så han som fant det i et uh, støvete uh, arkiv han heter Willi Hess og Willi Hess klarte da å rekonstruere stemmesettet og vet du den. han ble fremført han? Ja. i Oslo, 1930 det det. Yes. med Willi Hess som solist, det er ganske morsomt så Mozart, er bedre at han skal ha nummer 0 låter som Mozart ja. men uh, så skjer det altså noe, fordi uh, fra 1784-1789 så er Beethoven eh, langt på vei en eh, ganske sånn rastløs og litt aggressiv sjel som eh, blant annet blir tatt eh, red-handed på epleslang og sånn avbom så en helt annen type en uh, Mozart, altså hvis noe så mye nærmere har Harry Potter og sånt sånn så han han blir en el type, han blir en han blir sig själv mer eller mindre för att han är nödtvungna att slåss för den han är. Mm. Han har ju en del stora och starka själssättne möter med datidens stora sjönönder så att när han kommer till se till kommer sig till Han möter Haydn, han går i Sunos Haydn, han möter Mozart bland annat. Ehm um, han präges av Ikke bara de mötena, men også er av hvor annerledes han er. Haydn er jo fortidig av, fordi jeg har denne unge van Beethoven som student, og for en begavelse skriver han et brev til Mikael Haydn, men han kan altså ikke engang sette en parikk rett på hodet. Så det blir på en måte et kriterium for å være vellika, ikke sant? Eller det å bevege sig baklengs ut av et rom, hvis en adlig person i rommet, det ga jo Beethoven blanke, ikke sant? Altså, han ble oppfattet som ubehøvlet, rett og slett, fordi han var blant dem som da i kraft av seg selv hele tiden satte spørsmål der med hvorfor folk oppførte det som de gjorde. Ikke at, men hvorfor. Og det er hvorfor vi møter oss i musikken hele tiden. Hun
0: var jo... Um han var jo barn av den tyske opplysnings... Ja, til de grader. Tankgangen.
1: Og dermed så får du jo også dette sterke stormonddrang-element inn i inn hele skikkelsen. Mm. Så når stormonddrang-bevegelsen blir født, så skjer det om den en samtidig med veteransfødsel, ikke sant? Og sånne kanoner som Schiller og Goethe blev jo livsbestemmende for ham da han først begynte å lese for alvor.
0: Ja. Han var ikke så overbegeistret for, for vinnerne. Nei, altså... syntes det var et en, en dekadent folkeferd. Ja han, han
1: hadde veldig mange sterke meninger om, om veldig mange rare ting. Han befant seg alltid på yttersiden av noe. Jeg er nesten sikker på at uansett hvor Beethoven hadde havnet, så ville han vært i opposisjon mot noe etablert. Og det er først mot slutten av selvlivet han på et finner fred i seg selv så jeg ser gjerne for mig Wien som et utrolig bornert og veldig sånn, nesten litt dekadent og sofistikert bysamfunn nesten. og det er ganske ufattelig hvordan en person som Beethoven kunde passe inn i en sån modell så det at han da bodde i Harlingenstadt en periode som den gangen enda ikke var Wien, det var en forstandt Wien så jeg tror ikke han ville klart å fungere downtown Wien over tid. Det ville vært helt umulig, fordi han var altfor um, egenrådig til å kunne fungere i en sånn type forventningssamfunn.
0: Men tross alt da, så var jo det en tid som, som hvor altså, gemiet, eller kunstneren, uh, hadde en... Uh, han hadde en veldig viktig rolle i samfunnet, mm. han, ble, ble, han ble veldig respektert. Og det ser vi også da han ble fulgt i graven,
1: han fulgte jo omtrent her i Vina. Mm. Ja, for all del. men eh, det tror jag også skyldes det faktum at eh, den voksne Beethovens liv sammenfaller med Europa i endring. For eh, vi kan da for se på hvordan han forholdte sig till sin ungdomshelt, Napoleon. Han var jo nettopp i kraft av begeistringen for revolusjonstankegodset, eh, så var han en svorende eh, napoleonist, helt fram til denne eh, famøse dagen i, i 1804, hvor eh, han da får høre at eh, Napoleon ikke bare ble kronet til keiser i Paris, men at han hadde kronet seg selv til keiser. Jeg tenker, pokker, du også en av disse her eh, som korrumperer av makt? Og da har vi denne historien om at han reet hitbladet på sin telesynfoni i Filbiter, ikke sant? Og heldigvis tok han ikke livet av symfonien da. Bare. Men dette omslaget er fascinerende, fordi fra da av så begynner han jo å operere like selvfølgelig innenfor pro- og kontrapolitikere, for eksempel til Napoleon. Han har ingen problemer med å forholde seg til viens establishment, selv om han ikke likte byen. Han har samtidig ingen problemer med å forholde seg til franske establishment og det russiske. Alt sammen i perioder bittere finder. Men om dere da ser på alle disse frihetskampene og revolusjonene och krigene som fann sted i hans levetid, hvor frontene skiftet like hyppig som det gjør i Midtøsten nå, sant? så presterar han altså på et vis å finne en kurs i dette mål som er opprørte havet som gjør han til selve essensen av en tysk klassisk skolert romantiker. Mm -hmm. Så sånn sett vil jeg si at uh, den Beethoven vi da møter mot slutten av 1820-tallet, det er en Beethoven som er fullt logisk forklarbar utenfor den historien. Ja. Men han er i sitt vesen uten noe andre selv selvfølgelig da blitt et produkt av den unge romantikken, og ikke lenger rasismen. Så det er det som jeg synes er det aller største mirakel ved, Mozart, ved Beethoven som skikkelse, det er at han, han lever tross alt såpass lenge som skapende musiker, at han er nødt til å ta konsekvensene av at tiden endrer seg, og faktiskt lykkes med det. De aller, aller, aller fleste store musikere og forfattere og bildkunstnere av om. de størkner i en type måt å se seg selv og en kunst på. Og den Beethovenen som går ut av tiden i 1827, en helt annen skapende musiker enn han som gikk inn i den i 1770.
0: Dette er altså en podcast med heter 32 sonater. Eh, nå skal vi teste konseptet. Mm. <laughs> Fordi eh, vi skal nå se på i, nå er vi i episode 1 vi ska se på sonaten nummer 1. Så mm -hmm. eh, Øvelsen nå blir at du ska høre, du skal nå lide deg gjennom at jeg, jeg prøver å snakke litt om, om strukturen på denne, på denne... Ja, det er egentlig lydelse. ...tenne <laughs> komposisjonen. Mm. Og så får du, får du skyte inn når du, når du ser Kult. at jeg, at jeg øh, hopper over noe viktig, eller øh, misforstår, eller øh, hva du skulle være. Ok, men, men vi, ja. vi gör et forsøk. Okej. Okay. Dette er altså en sonate som ble skrevet i... På slutten av søkt 90-tallet. 95, tror jeg. 25 år gammel Beethoven. Ja. Det er obus nummer, nummer to. Det betyr jo at det er totalt. Det var väl väldigt tydligt. men det, som du som du i stad så betyder det inte att det er det andre han skrev. Han hade ju skrivit väldigt mycket musik tidigare. Men detta var det Noah hade Noah han gav ut. Mm. eh altså, kulturen for att ge ut ge uh, musik på på den tiden eh uh, var ju alltså var var blev var Det var var i uh, altså, uh, symfonier blev och uh, ble, ble i de stora salongerna. Mm. Uh, opera var det var den store grejen. Ehm uh, folk uh, för folkfest som som fick som fick musik. Uh, dessa dessa mindre tingene så napper me eh, trioene og kvartettene det var salongemusikk så ting som ble spilt på huskonserter i hjemmene ja. til folk og 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 sånantene de ble stort sett eh solgt som som, sånne som som måste sticker som skulle kunna bli splitt av, av flinke piker i, i sina hem.
1: Ja, alltså musikälskare och det morsema är att ordet musikälskare, alltså ordet älskare är översatt till dilettant. Ja. Och det har ju förstås en ganska negativ klang. Amatör, mhm, mm. en som älskar och så ja. ja. Mm. Så det är ett uh, intressant där med det att vara amatör eller dilettant. Det Klinger ikke direkte positivt i våre men er jo faktisk musikkelskere per definisjon. Men det var de små, de små um, fonumene man skrev for og ble fremført i. Og bedre, vi spilte mye av seg selv da, det skal sies. Man skapte jo forrommet her med å dundre nesten i stykker klareer og sånt nå borte mm. her. <laughs>
0: uh, uh, denne sonaten da, uh, opus 2 nummer 1, mm. opus 2 uh, har, har tre sonater. Yeah eh disse, disse tre sonatene er er dedikert til Haydn. Hans mm. hans, hans lærer som han, som han uh, var veldig obsternas mot må man vel kunne si. Uh, ja, han dyrket Haydn og var samtidig irritert på Haydn fordi han var så
1: bundet til tidens om. Ja. Som man sa. Og uh, i disse sonatene så då er en præsang at Haydn så bryter han på ett helt systematiskt sätt enaste regeln som finns i boken, inte sant? Och det är ju till Haydens stora frustration, men kära jag har ju lärt dig hur han gör detta ja.
0: so? här. Så, <laughs> inte <Ikke> sant? Där där såna små, där såna små hint om, mm. om den här om den mm. eh, også i i eh, inskriptionen eh, hvor han skriver Joseph Haydn eh Ja i stedet for å skrive en, en stor takk til din, ja, til din evige disippel, eller, eller noe sånt så er det bare... Det minner jo veldig
1: om den talen Sjostakovich holdt da han ble overakt Lenin-prisen dette var altså etter Stalin men Sjostakovich var jo den fysisk forlengst knekt og på 1960-tallet så var jo forsovet Shostakovich superstjerne i 1791 men også han holdt jo hele livet på seg selv, selv og sitt eget og eh, som du sier, i stedet for da å holde den obligatoriske takketalen, som da i sovjetsammenheng ville medført eh, en overstemmende takk til partiet og til Lenin og, og så videre, ikke sant? Så sier altså Shostakovich fra talerstolen Tusen takk til komiteen for denne store helersprisningen Alt jeg noen gang har gjort, alt jeg noen gang vil komme til å gjøre, og alt jeg kan, skylder jeg min mor. <laughs> og det gikk jo en gisp gjennom en forsamling. <laughs> så, så her er det litt på, den sam på samme måten. Også, eh, kort og konsist, tilegnet heim. Punktum. Yes. Og jeg har en sånn liten personlig greie med at jeg, jeg ser for meg liksom Beethoven
0: Sitte og skrive det her med stort glis ja. <laughs> Han skal få dusten Ikke sant? Ja, ikke sånn Og så får han det midt i fleisen da når, ja. vi, når vi går inn i første satsen mm. her uh, Allegro uh, det, Vi er i F-mål mm. uh, Dramatisk tonart ja. uh, Og et Et motiv som han jag läste jag läste i förbrännelsen där det är ett motiv som han som han skrev många år tidigare. Ehm um, gjort om här för att ehm um, hylla sista satsen från Gammols symfonin till Mozart. Ehm um, Stämmer det, kissant? er sant. Uh, og det er et, det er et veldig, der er på altså, team, det har en det har en styrke ved seg mm. og, er en, og er det som vi kaller for en Manhattan rakett, mm. helt. Ja. Eh, uh, fra fra Mannheim skolen ja. uh, som er da bare en en, en treklang som beveger seg oppover mot i verden ja, sånn fanfare som uh, virkelig
1: skal påkalle sig i folks oppmerksomhet for det var ikke at folk stod og snakket og spiste kanapéer og, og så begynte plutselig å si å Gud, det skjer hvis noe der borte da ja. <laughs> ja. er det veldig å ha et piste smelt litt starten av når ja. folk får det med seg det går ikke nok i piano her uh, men, men det, er, det er en voldsom intensitet du blir, du blir fanget og vet du hva jeg synes er enda mer interessant kompen ja. der ja. Det er starten av Beethovens. så det meg sant, da? Helt fra begynnelsen av så er han i gang, altså. Ja. Så jeg har til gode å se ett pianoverk av Beethoven som ikke inneholder det motivet. Mm. Men att han gjør det altså helt fra første stund av i sin i sin um, tonerekke og verkrekke, de er oppsiktssvekkende. Ja, fantastisk. Så um, det er helt konsekvent gjennomført, uh, i mange lag og ikke bare det at han gjør det i, i uh, kompet, i starten på sonaten. Altså. Man gjør det også for eksempel her, mye raskere. Ja. Og han gjør det her. Så, I tre hastigheter også. Ja. Og um, hvorfor han gjør det, for å terge Haydn, eller fordi han rett og slett bare har funnet ut at dette er meg, dette er mitt fingeravtrykk, ikke godt å vite, men han gjør det også fra første mulighet. Kaboom, der er jeg altså, dette er Ludvig.
0: <laughs> så Mozart, i Mozart så har vi veldig ofte sånne sangbare, lange mm. linjer. Beethoven ja. så er det, så er det papapapam, ja. det er, er fyrene motiver, det er fyrene toner. Ja detsamma uh, uh, vi ska gå det videre uh, Til till uh, det sidotema i, mm. i, i expositionen. Det er jo på många måter den eh uh, uh, det öppningsmotivet spejlemän, spejlemän.
1: Ja. Det är alla motsättningar alltså mm. där vår öppningsmotiv är stigande lager i mål mm. så får det andra i legato, mm. alltså bundner piano Og i dur.
0: men där men jag et jag likevellt ett väldigt sån ehm där i en i en, i en, sonate, i en sonate, altså, det det. så så skal det vara det ska det ska dur när det är när det er, går i mål. så har ja <laughs> det är så er det är. Det mål så ja. han tackar komer levererar. Fast liksom helt tydlig landar
1: Ja, men själv själv vet ärliga ja, andra som är typiskt för Beethoven och Dima Kodine. Och Nej. Sen är tema, blir Så han fraviker ju konsekvent så en lång kan mm.
0: Hele tiden det heidniska mönstret. Ehm mm. um, har också den den sista ackorden i mm. i har jag bara skrivit noterat i noterna mina Ja. <laughs> Helt. Sant.
1: Men det är också bara lagen ackord som alltså består av en nona på sjätte. Det var det ingen som gjorde. det var ju ofint det för det man nog kanske sträckt henne lite, ikvant, sant? Og i den der gjennomførensdelen her synes jeg også at det skjer en fantastiske film. Altså det der Langens parti for eksempel. Ja, det er så fint.
0: Dette er jo oh, vilt, sant? Det er, det er um, altså som du sier, ja, den... den um, Radisson Beethoven, alltså han är mm. en där en, en tydlig rocker under. Ja. Han är väldigt urdig och mm. därigenom alltså han
1: är urdig sett i tidens ogen. Man mm. er ju extremt bred i sin egen tid. Ja. For det er på plats av samma altså. Det er ju inte något om om vad han er ute efter där. Men folk var veldig begeistret da de hørte
0: dette. Ja,
1: fordi han jo også fant seg i publikum, mm. ikke sant? Det er også noe å greie med at det forumet hvor man da spilte slikmusikk, tross at det ikke var større, enn at det var stort sett sine like han kom til. Mm. Når han da møtte de store publikumsmengdene, så var det bråket også ble større. Ja. Fordi da ble han sett på som den uforståelige eller litt sånn håpløse, ikke sant? Den,
0: Hvorfor så mye bråk, herfan Beethoven? Ja n hörr också väldigt med till historien att at på sin unga dagar så var det så var det som som utövar han egentligen gjorde det riktigt stort eh mm. spelade egne egna mm. kompositioner i i salongene och och minst improvisere. Ja. Uh. liten parallell där
1: också alltså jag kom över en, en som sånn första av uh, det här storflottte norska bokverket det er du, med Sikens världen. Där flotte kyrkebokar med trebinn og läderig och sånt. Och det jeg tror det kom i 1956, 1957, alltså i efterstadien tiden och og så efter Prokofievs död. Och Prokofiev som då dör samma natt som Stalin i mars 1953 omtalades där som sovjetisk pianist, Ikke som kompositör. Det är ganska
0: otroligt. Är sån så paralleller. Mm. Uh, altså fölr har varit och bara nävne nävne de sista takterna ja. här och avslutte, avslutte på den måten där det alltså også... Det är han. Kanonaade alltså. Inte sant? Eh uh, alltså hoppar vi vidare då till till uh, som Verden. Det kan ja. ikke bli mer annerledes nesten, og, og, og her er det jo, og, og, nå jeg, kommer jeg med en bastant øh, mening, dette er øh, veldig konvensjonell, en ganske konvensjonell sats, i hvert fall sammenlignet med de foregående. Jeg tror det jeg har gjort med vilje, fordi altså, ja, den er
1: kommersjonell i betydningen av at den er langt mer forutsigelig. Det er veldig lite slemt som skjer her. Men det har også en sammenheng med tonartsvalget, ikke sant? For han skulle jo da, ifølge boka til Haydn, om man han først hadde valgt F-mål som tonart, så skulle han skrevet i Astur, ikke sant? Og så går han da i stedet da til den rake moseken til F-dur, som er vårtonarten. Den grønne tonaten Og da må ting være preget av at nå Spirer og gror Det hører krevitten der Og der kommer det gjennom en liten rev Altså det er veldig, veldig sånn Hands on natur Men selv der altså Er det enkelte elementer Som um, Ikke passer helt inn I, uh, i uh, Selve Bildet av hvordan det egentlig skal være Og det skjer disse her for eksempel serier med dissonanser som ligger rett i nå flåten, ja. som er eh, sikkert noe som har gjort Haydn rett eller fortvilet. <laughs> ja. Men igjen, eh, jeg er enig, altså det er en eh, til Beethoven å være utrolig stillferdig og fredelig sats. Mm. Men jeg tror det er nødvendig, for nå kommer altså to rammer opp. Altså, Men, minuetten, ja.
0: minuetttrioen, ja. um, det er en det är Samuelten, den är väldigt den är väldigt sånt på ett vis, den starter med väldigt sånt stummelt. Man så, så, så kommer det sånt lyspunkt i i på den på den
1: Det det, men du vet, hver eneste gang Han truer med å bli En mainstream Men du vet, komponist Så trukker han intene på terlet Kommer alltid en aksang På et Ja
2: Ja
0: og så, og så med med den her voldsomme fortissimoen i oktober ja.
1: Der, ja. Ja, ja. det kommer ju ut av dansgolvet blå tår alltså. <laughs> ja. Så
0: men men trion Er är det är nog väldigt tröstnande Ja.
1: Ja, det er gjort med Willem så det f-tur som da motstykke til tiden så ehm samspillet mellom eh, hoveddel og trio del her er jo det samme som mellom førstehandsats.
0: Så der på en måte en slags en mikroversjon av hva som skjer i, to, i de, de to første satsene. La oss, la oss gå til siste satsen mm. Det er en voldsom presisme Og her ja. kommer det virkelig Og
1: der tenker jeg at noe av det mest spennende Er den der bruken av mikroskopiske motiver Altså mm. for eksempel Du ser liksom fråben i minnevikene ja. <hjell> <hjell> Sånn svær dieselmotor som har hoppet av skor og går for seg selv på et vis, ikke sant? Mm. Fra starten av, altså. Er, hele veien er det et sånt um, in-ett-raseri. Ja. Se, det tema der har altså massevis av av
0: futt i seg altså hele veien altså, jeg, jeg skulle trekke frem akkurat akkurat det, akkurat det partiet der for at jeg synes det er så fantastisk Ja, er det er mm. Men du vet, en
1: radio som Haydn må har reagert på som en stokken gris Fordi F-mål mm. Her endelig blir dominanttonarten C intressert. Mm. Mm. Men ikke så sånn C-dur, men som sånn C-moll. Ja. <laughs> så igjen er det altså mot... Øh, øh, altså han greier bikkja mot hårretningen hele tiden. Altså. Mm. Så jeg har jo ofte tenkt at Haydn må jo ha vært helt for tidlig etter ja. dette her. Det, for han har jo helt, uh, helt sikkert sett mesterskap også sant, i uh, disse stykkene og forstått at uh, dette er noe som eh, ikke lar seg endre på, for det er fullkomment på sitt vis. Men det skal ikke være sånn. <laughs> så, eh, nei, dette er skiller eh, i eh, et ungt menneskes sinn,
0: tenker jeg. Ja. Um, jeg vet ikke om det er så, det er så mye mer jeg har lyst til å si om det, jeg, synes jeg, i den... I den uh det, det, det er veldig tydligt dette her med, med disse, disse triolene i, ja. Som går gjennom absolut hele Og gir ja. den et veldig voldsomt, kraftig driv Helt
1: sant Men det er også noe altså, Hvis du ser sånn helhetsmessig Så tenker jeg at uh, det er noe Som fascinerer mig med denne mannen Og det er Helt hel tankegangen Gjennom årtiene mm. Fordi altså, han slutter sin første pianusnate Med Altså en lang if-go, og så slutter vi med en enkelt note, ikke sant? Om du tenker på den sonaten han trodde skulle bli den siste, 110, den går altså andre veien. Også 4b, bare motsatt verdier parallelt som mm. ikke sant? I Astur, og den går oppover i stedet på. Så det er en sammenheng mellom de to verkene også, ikke som er opus 2 og opus 110, altså tvers genom hele hans
0: skaperprosess, så å si. Jeg tror vi skal ha deg tilbake når vi, når vi skal ha egne episoder som kun kommer til å dreie seg om, om disse, disse tre resonantene, ja. så, så kan vi snakke mer om noe da. Nå, derimot, er det tid for at du presenterar det verket som jeg har gett dig Lexo och och fram. Jag jag bad om att jag bad dig om ett et, ett Beethovenverk. Mm -hmm. Kan du först fortælle vad du har valt og så varför du har valt det? Ja,
1: jag har valt en av Beethovens allra sista kompositioner, Fortraver. Nettopp fördi där står han på terskeln til något helt annat. Ehm um, Beethoven har da altså skrevet 32 sonater, som vi nå har hørt den en gang i, gangen. og han har skrevet 10 sonater for fiolineklaver, 5 forskjellige oklaver, pluss en masse triordkvartetter, som langt på vei også er innenfor det samme metrummet og samme formprinsippen hele tiden. Så kommer han da, mot slutten av sitt liv, i en eh, situation hvor han bevisst må... Velker bort en del ting. Han må ta konsekvensene av at tiden går videre. Han må ta konsekvensene av at han selv er et annet i livet, og han avslutter bevisst en del forhold i sitt skapende virke. Han slutter å skrive klarsenater helt bevisst, med den gripende slutten i 111. Han er ferdig på et vis med en forklassisk for formet skapende musikkverk som skal storme eh, Parnassiegriden på sluttene, for eksempel. Om vi ser på sluttene på 106 av samme krevesjonaten, ikke sant? Det kommer jo ikke lenger enn det. Mm. Uh, og slutten på 29 også. Det går, du, du kommer ikke lenger den veien heller. Det, du møter på, på et vis... Du møter taket til slutt. Mm. Så han slår fullstendig kontra. Og et av de sterkeste og mest visionære Beethoven-verken jeg kjenner er de i seg selv ganske små Seks bagatellene Opus 126, Opus 126. Ja. Er veldig langt, langt, langt Mot slutten av hans liv Vi har gått inne på 1820-tallet Og vi møter en Beethoven Som for det første er stokt døv Som er i en merkelig Sånn halvprosess Levende-messig altså, han har vært igjennom en skrekkelig affære Med sin nivå Og eh, Han er mer isolert enn noen gang og det gjør han til kanske den sterkeste eksponenten for noe helt nytt i musikken nemlig utpreget romantisk syn på form så den formen vi har blitt så kjent med den er helt forkastet han gör ting helt etter impulsmetoden, han er helt fri han, der hvor han synes det er kult å lage en livform, det, og der han synes det ikke er kult så gjør han det ikke, så han er plutselig blitt seg selv og i særlig det første stykket som jeg egentlig er, um, er En av mine Absolutt unge tinglinger Så starter han umiddelbart Med å Legge for Davian En liten linje bare Som i mye av musiken Handler om mer dominant en metonika Han går rett til Og, og er det helt videre bortover Først nå O tonikalen. Og så er det noe med avstanden mellom hendene. tilgang til en en romantisk måte å lage melodi på som vi ikke kjenner fra andre enn Schubert på den tiden. Og han begynner å rykke i metrum, altså i bylster sånn. Er vi fortsatt i den samme takten? Men nå kommer det hemiolene bildet. Den er å, å, å flomme av gårde i en bevegelse som ikke lenger lar seg putte ned i et metrum. Den får av den tiden det skal. Og her møter vi nå Beethoven i ytterpunkter, dyp bass, heideskant. den avstanden är sån som om man har fred med att han är för sig själv.
2: Ja.
1: Där det, det första stycket. Så andra stycket är mäktig sån där maskingevär plötsligt. Mm. Och på slutet kommer det ett ehm um, um så kommer följde
0: Yes. Men vi har hørt de tidligere i dag.
1: Det har vi, og de er igjen altså hans signatur. Så selv om man da har tatt steget fra klassiskismen via mye annet rart, opplysningstid, revolusjonstid, og hamnet i en høyromantisk epoke, så er han også Beethoven. Det som om på en måte hele tiden må minne oss om det. Og så kommer det ett mirakel av en langsom... hvor piano på en måte blir en stygg Det er så, så utrolig stykke, fordi det har ingen annen enn en eksponentlinje. Det er ikke noen annen det bare går fra punkt A til punkt o. Og slutten er... beinet, og samtidig så vakkert at man får gåsutte maskiner også. Ja. <laughs> og så kommer da et av de rareste angrep på hørselen i Hålvold, det der Jeg det er bare sånn det er som en maskin det um. Dette er jo en type digitalisert musikk Som i hvert fall 120 år for sin tid ja. Så um, Denne rare Sånn helt Uforklarlige Metrikken plutselig I et A, B, og så stykke Også ganske spesielt formessig ja. Helt etter innfallsmetoden ja. Og så er det femte stykke En av den sak i GEDU Som på sett og vis Tar litt eh, tilbakevenning til den første Det sånn tre korte og en lang. Ja. Så hele musikker busser av det. Og altså her. Det er en sånn plutselig enkelhet i synlatene over det hele, mm. som uh, løper over hvordan ja, kommer dette Så altså går han igjen inn til en sånn landingsfase, sånn er av en annen verden. Jeg tenker at de stikker også, akkurat som det tredje stykket i denne syklusen, til de går fra et punkt og går et annet sted. Mm. Han tar lite sånn, tilbakeblikk til dette motivet her, på slutten, men det er akkurat som han har forlatt det. Han er på vei ut, mm. i den ytterste høyre enden av klaviaturen, så bare blir han borte. Mm. Og så kommer det igjen en merkelig greie i det siste stykket, det er en s kaskade i begynnelsen, ja. så blir det sånn massevis av balder ja. type keisekonserten, ikke sant? Og det var jo bare i en linje mm. og så er vi igjen i en merkelig sånn rar romantisk fase som jeg tror ingen i samtiden helt kunne skjønne men som ble normbestemmende for altid som kom fra 1850-alvo oppover Okay. Så Brahms øhm, refererte det stykket der som en av de store øyeåpnærne for sig. Mm. Når det gjaldt for eksempel sånn som øhm, mm. Den der rare tilsynelaten i selvmotstigelsen Ved at du skriver i estur, mm. som er helt helt den harten Var det intermesso av, av Brahms? Under 19, ja Ja, ja. Mm. Så är eh, det är rare vi du altså, går in og gör nåt i Estersson normalt skulle vara nettop hesa konsertaktig. Men mm. sen då går in över i sinne i sen för utover. Mm.
0: Ja, har, har alltid tänkt tillbaka på det, det, det såg altså, inte det minner mig lite om om min symfonin. Ja. Altså, går in i, i ja. rätt mm. Det gör det. Stämmen stämmen kommer in. Det gör det. Absolut.
1: Men eh, nej alltså för mig är disonans liksom i 26 styckene nog helt utan det vanliga för det de er uunngåelige på et vis etter 32 klargjørelsenatter. Mm. Men likevel at man har eh, både stamina og ikke minst fantasi mm. til å slå til de grader om. Eh, du kjenner igjen Beethoven, selvfølgelig du det, mm. men han er også samtidigt et helt annet sted har vært før. Mm. Så at det for samtiden må ha vært vanskelig å med, det skjønner jeg. Mm. Det, ja, men van Beethoven, det var jo ikke sånn de låt det gå, liksom.
0: Det er, det er noe med også at Altså opus 126 mm. Hvis vi går til opus 125 Da mm. har du mistet Solemnis og, og 9. symfonien Ja Det
1: er veldig Veldig sterke Utfordrere til Storhets Adelsmerket der, kan du se. Si. Mm. Men samtidig tenker jeg at Solemnis som jo er En mastodont på linje med, ja, ikke bare Nino Syneri, men også Fidelio, som kommer mye tidligere, mm. um, så har du dette her enorme formatet i seks mikroskopiske stykker. Ja. Så uh, det er ikke grenser for hvordan man våger å gå inn for dette mikroformatet. Altså. Mm. Så det skjer nesten like mye i ett av stykkene i 126 som det gjør hele 125. Det er så rart. Ja. Så um, de er virkelig uh, noe for seg selv. Og så titlen, altså jeg kan ikke tenke meg noe mindre Petansiøst enn Seks bagateller
0: ja, Ta og fortell litt om Om, om det Altså hva, hva en
1: bagatell er Ja, det er jo egentlig en liten Parantes, altså noe uvesentlig nå Ikke sant? Jeg ja, ja. bortsett at jeg hadde jo sin til en av Norges desidert mest sofistikerte Restauranger som heter bagatell ja. Men, Og det var dyr da mm. Det var, var post-Bethoven <laughs> Neida, men altså Bagatellen som Som fenomen er jo altså en liten ja, En liten ubetydelighet mm. Og dette er kanske noe av mest betydelige han har gjort ja. Så også der tänker jeg vi kanske finner noe av det samme Hi, 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 hi elemente, Som vi finner i dedikasjonen til Haydn i oppestod mm. Fordi det bare tro at de vil I ettertid <laughs> Jeg vet, ikke sant Så de skjønner sikkert ikke at det må 40 år med begavelse til man kan lage noe sånn som dette her men det, er, det, er, det tar ikke så mange sider, men he, he, he ikke sant? Så øh, det var en egen kunstretning i bildene kunst på 80-90-tal som kalltes for syrografi altså små tretrykk som da gjerne skulle ha størrelse øh, være på størrelse med et frimerke så et lite bilde som bare var sånn 4x5 cm, ikke sant? Det er litt der. Altså han har funnet uh, et slags sånn der um, multiplum. Det er essensen i andre kjempeverk, men en uttrykk med akkurat det som skal til for ikke å gå over streken for med seg. Altså, det er um, så smått at det er mulig å plassere på, et, på en konflutt, men samtidigt så inneholder det mm. Så det å forminske formatet vi derved å akselerere prosessene i verket mm. der tänker jeg at han foregriper mikroskippen, ja. rett og slett ja. mm. så nei, jeg har mange store favoritter men akkurat 126 jeg, blir jeg aldri trøtt av å, å se på, fordi det er det er et helt ubegriplig format då så altså ett och sett en löve i en en mus kropp om du vill
0: jag jag med 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 sånt som dessa dessa styckena här och andra det har så otrolig mycket större nedslags kraft i i maj när jag får det sånt som, sånn som vi sitter här nu ett litet rum det er ikke, det er på en måte ikke, selv om, selv om formatet er, er veldig stort i et mikrolandskap, eh, eh, mikro mm. eh, så, så er det noe med det som, som eh, gjør det litt vanskelig når du får det i en stor konsertsal. Det blir feil forum. Mm. Altså det blir så intimt, det blir så privat mm. at
1: uh, man sitter og lurer på hvorfor alle disse menneskene er her. Ja,
0: Hø vi hører jo aldri den musikken her For
1: det... Dessverre, og det gjør jo ikke Beethoven heller Han var jo død med alt, ikke sant? Ja. Så, ja, men det er faktisk et poeng Fordi jeg tenker han, han satt der og førte Sine private musikksamtaler Inni sitt eget mm. Det er jo no noe av det mest intime Og noe av det mest private du kan, du kan møte mm. Og det betyr ikke at du ikke møter Mange F'er og mange P'er I den musiken. Men det betyr at du møter um, ett uh, format Og et universum som er så koncentrerat at det nästan föles lite eh, som en helig berövd och tråkka runt på en stor scen med det. Mm. Det är musik netto för en liten scen för et intimt litet publikum i halvmörke kanske sittande runt ett piano, ikke sant? 10, 15, 20 människor. Men eh, alltså konstbegreppet är ju inte nödvändigtvis avhängigt av hur många som har till ställa för att nyta det. Mm. Det är avhängigt av vad det faktiskt gör med den enkel
0: vi har jo også det bildet... Det har på en måte sett seg veldig det, der, det romantiserte bildet av den helte... helte ja. Uh, og det er jo den tragiske helten. Ja, og går litt mot, ja, går litt mot, mot det narrativet. Det gjør det. Dette er
1: jo en, en postklassiske rett og mm. slett, ikke sant? Hvor det klassiske og innarbeider i av den tragiske helten på ettervis har begynt å gå opp på dato. Mm. Og... Um, han har jo noe tragisk antihelt tragisk anti, over seg, men ja, den forferdelige
0: historien med Carl van Beethoven. Kan, 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 er det, er ikke, det er ikke alle som kjenner historien. Om... Nei, Carl var
1: jo også Beethovens nivå, og eh, den, den døve Beethoven mente at eh, han var en langt bedre oppdrager for Carl enn Karls egne foreldre. Og eh, dette var en situation som etter hvert ble ganske utholdelig, fordi Beethoven ikke var i stand til at han forfyllte et fantom uh, her. Karl ville mye være hjemme. Han ble gjenstand for en tragisk uh, rettsprosess, hvor uh, Beethoven dra, dro sin egen bror og så gikk for retten, for å frademte den retten til å være forsørgere for sin egen sønn. Og uh, i den prosessen så oppdaget Beethoven etter hvert at det fantes to separate rettssystemer i Østerrike, et for uh, adelige og et for ikke-adelige, og han begynte da plutselig at det heter, ikke Ludvig men Louis von Beethoven, mm. på han da fikk trikset rettssaken inn for en adrett og vant den. Så det ender da med at han blir tilkjent for mynderskapet over Karl. Karl er eh, tidlig i 10 eh, i en veldig formbar prosess selvfølgelig, men samtidig var han ikke noen begeistert for utfallet. Han... Eh, så jo sine foreldres tragedier også selvfølgelig, og han led fryktelig selv. Og etter at han da blir hentet og plassert hjemme hos den døve og sikkert ganske ekstremt utagerende Beethoven, så skyter han seg. Og det er først da Beethoven innser hva for et grotesk feilt han hadde begått. Nå overlever han ikke noe far, han overlever skuddet, men bare selve det selvmodforsøke som en kommentar til maktløsheten ved å bli fradømt dine egne foreldre. Det er jo en den uhyrlighet. Mm. Så på den ene siden kan du se si at her hvordan kunne vet de finne på noe sånt? Men så barn altså bare et menneske han nå. Mm. Og på sett og vis så gjør den tragedien med ham, altså det døve menneske som ikke ville høre bokstavlig talt, og ikke ville ta konsekvensene av at andre forsøker å få ham til å høre. Det døve mennesket blir gnidd in sitt eget tap enda sterkere noen gang før. Han går i en total krise rent menneskelig og fysisk, blir alvorlig syk, kommer sig egentlig aldri helt ut av dette her. Og de fleste av hans nærmeste venner som da beskriver hans siste års skiv at uh, når han da dør i 1827 så er det på en måte en uengåelig følge av alt uh, han, det skjedlige som skjedde. Han ble 10 år eller på to uker. Ja, ja. Mm. Så um, dette bør nok sies det beskriver uh, et menneske og ikke en halvgud. Mm. Og, uh, ja, for meg er det en tosidig historie, altså på den ene så er det jo en fryktelig tragedie sett fra Karls families ståsted og fra hans egen men det er også en tragedie fra Beethovens ståsted som er med på å sparke han videre in i sin siste fase som komponist, merkelig nok så det er en ja, en grusom sak, men den er viktig i analysen av Beethoven som som skapende
0: det er noe resignert og, men likevel noe veldig øh, 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 jeg i hvert fall føler med scenen Beethoven at det, det, er en, det er en voldsom takknemlighet der Ja, det er det og den kjente
1: jo også Beethoven på mm. på slutten av sitt liv i sin kvartetter mm. Heilige Dankesang ja. En helig takkesang mm. Så øh, det er ikke tvil om at han også må ha følt øh, en viss direkte forbindelse når Lille dare med å takke om for noe noen ehm um, og sånnsett synes jeg også kanskje at i aller siste verket hans kan ses på som det. Mm. Altså han altså der beskikker sitt hus påviser at han tar konsekvensen av sin tragedie kommer seg videre i livet så godt han kan og takker for erfaringene
0: rett og slett. Mm. Der uh, merkelig. Eh jeg tror vi uh, vi uh, sier tu takker ja. ehm um, helt til slutt. Uh, har du lyst til å gjøre folk som hører på deg her oppe mer interessert på dine dine prosjekter nå fremover? Har du noen <laughs> ja. konserter Ja, jeg har det, vet noen, 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 jeg har selvføringer etl. Jeg har, ja. et
1: akkurat nå sitter jeg og jobber datt og dag egentlig med å legge sistone på en opera som skal til Elfrem, nei til Elfrem, så til til Høros. Neste måned. Det er et uh, spennende prosjekt basert på uh, Fattbergets uh, Nattens Brød okay. med kølfogden Hedstrøm og uh, Ann-Marglitta som ordpersoner. Mm. Og uh, jeg har et prosjekt gående som skal uh, fremføres i Russland, en konsert for fire saksofoner, kammerekøster og klaver. så er det ett mindre kammermusikkverk um, for piano, fioler og klarvet och klarinetter så väldigt omsorgsamt. Och opererade så där på både med en annan stor opera i tillägg, som handlar om den nederlandske konstförfalskaren, skulle stä Han van mägren og ett sak emot han i 1947. Og, så det er mye nå, mange ulike ting. så där väldigt många komponenter akurat nu, väldigt många olika ting. Ehm så jag Grav med nederlitteratur og... Eh, EM i holdball.
0: Også <laughs> viktig. Viktig, viktig. Det er vel... Eh, ja. Norge har vel allerede vunnet til EM når dette, når dette kommer ut på... EFN. Det får vi håpe. Ja. <laughs> det får vi anta. <laughs> Svenskene sier at vi kommer til å vinne her. Ja. Mm -hmm. eh, ellers vi, har, vi, har vi mulighet til å høre noen av verkene dine spilt inn? Ja, det måste masse. Musikk av meg spilt inn. De er
1: 20-tallssedier med musiker av Mhm. Uh, Hvor finner vi det? De fleste ligger på nettet Mye er tilgjengelig på uh, Spotify og tilsvarende steder mm. uh, Eller så går det an å kjøpe fysiske CD-er Og jeg uh, er med deg i et selskap som heter 2L mm. Og der jobber vi veldig mye innenfor et ganske sånn, visionært Multikanal-oppdragssystem uh, som vi for surround mm. Ikke bare 5 m men også 7M1 og 7 m så in till lidrare är det nog kanske enda bedre att få tag i de fysiska sederna än att låtsa ner från nettet, visst man inte har tid gångt til alla kanalerna.
0: Eh mm. uh, varför en har varit fantastiskt och lyssnande och väldigt väldigt roligt. Mm. Mm. Tusen jättetack för att du ställt upp på episod nummer 1 og bonusepisoden vår <laughs> uh, i 32 minuter. Väldigt hyggligt. Takk for at du hørte på denne episoden av 32 Sonnater. Hvis du likte det du hørte, gi meg så mange stjerner du kan i podcastappen du bruker, og legg gjerne inn en positiv tilbakemelding. Dette vil hjelpe andre med å finne podcasten. Har du spørsmål eller kommentarer, forslag til gjester eller noe annet på hjertet, er du hjertelig velkommen til å sende e-post til 32sonater.gmail.com Vi høres